0: Oi, Celso.
1: Oi. Gachô? Gachô.
0: Bom, nós estamos no terceiro episódio do Zen Palavras. No segundo episódio, a gente encerrou com o gachô. Explica para o nosso ouvinte o que é o gachô.
1: Quando nós falamos gachô, na tradição do Zen japonês, gachou é quando tu junta as duas mãos né, e faz uma reverência, uma inclinação, né, com a cabeça e com o corpo, que é a forma de saudação, um cumprimento né, budista e um cumprimento asiático também. Né. Então, geralmente, é quando duas pessoas se encontram, assim, dois budistas, eles fazem gachô, ou seja, juntam as duas mãos fazem uma reverência, uma inclinação com a cabeça, que é, ao mesmo tempo é um sinal de respeito pelo outro, mas que também significa um respeito a si mesmo. Porque de uma certa maneira né, pode parecer até estranho né, falar em respeito a si mesmo, mas de uma perspectiva budista, e que eu acredito que até em outras tradições religiosas, como o cristianismo, o judaísmo e outras tradições, o respeito a si mesmo é tu não fazer o mal, né? É,
0: já é alguma coisa. Já
1: é né? alguma coisa.
0: Muito né? importante.
1: Então, quando tu, tu respeita alguém, tu não vai fazer mal para essa pessoa, realmente. Quando tu respeita de uma forma verdadeira. Então, o gachou é essa. juntar as duas mãos. Eu me lembro que também, uma outra vez, um mestre japonês fez uma palestra lá no Templo Zen, lá de São Paulo, no Buxinge onde ele explicava que quando tu junta a tua mão esquerda com a tua mão direita, uma mão representa a sabedoria, que se chama prajna, e a outra mão se representa karuna, que é a, a compaixão. Então o budismo tem um ideal de associar constantemente a sabedoria com a compaixão. Nós, por exemplo, temos, a, a gente pode dizer que na nossa cultura, nós temos muita sabedoria e pouquíssima compaixão. Por isso que a gente está destruindo o planeta, em termos ecológicos, um toda uma ciência imensa, sofisticada, né? mas que está tendo resultados que, de um ponto de vista budista, são catastróficos. Não apenas budistas, mas também ecológicos.
0: Né? Sim, acaba que o conhecimento não ajuda
1: não ajudam. Porque aí que tal? Tá conhecimento não é a sabedoria, isso é um ponto muito importante. Tem muitas pessoas que sabem horrores de coisas, são notáveis e são pessoas às vezes até com má índole, são pessoas que não têm sabedoria.
0: Tá certo. Celso, eu acho que está bem explicado o que é o gachô, os nossos ouvintes, ou a nossa sanga virtual, como nós já estamos Mas chamando eu ouvir
1: aqui. Mas continuação da história do Buda que ficou
0: Interrompida. Então vamos nós, os nossos cachorrinhos aqui da rua, porque nós estamos aqui na rua Rachuelo e os vizinhos têm alguns cachorrinhos que nos acompanham. E então só estou dizendo para os nossos para a nossa sanga virtual, para os nossos ouvintes, que se ouvirem alguns cachorrinhos é porque daqui da biblioteca a gente ouve eles também, mas fazem parte e são nossa companhia.
1: Isso
0: aí. Então, Celso, nós, nós falamos do início lá de quem era o Buda, né? Sim. O Siddhartha. Mas quais são os outros aspectos importantes que tu acha que a gente deve continuar informando aqui?
1: Bem, é importante a gente contar essa história que o Buda, ele vivia no palácio, né? Até que ele, pouco a pouco, ele começou a, a pensar em sair do palácio. Abandonar a vida de rei. Ele já estava casado, ele tinha um filho que se chamava Raula, né? e esse filho, uh, o, o Buda, quando chegou numa época da sua vida que ele achou que tinha que abandonar os seus projetos, os projetos paternos dele ser o sucessor do pai no reino, e resolveu sair do palácio, ir embora, ir para o meio da floresta encontrar os mestres espirituais preocupado com o problema da velhice, da doença, da morte, de todo o sofrimento. Ele queria saber, mas qual é o sentido de todo esse sofrimento, de toda essa insatisfatoriedade, que é uma das traduções da palavra duca que eu disse para vocês, uhum. porque a gente normalmente fala insatisfatoriedade, mas essa insatisfatoriedade, na nossa visão dualista, ela diz respeito as coisas que nós não gostamos. Mas dukkha significa tanto as coisas que nós gostamos como as coisas que nós não gostamos também, porque o sofrimento, a insatisfação, está sempre junto dessas coisas.
0: Significa? Ai, ai, ai. Acho que tu vai ter que explicar melhor isso aí.
1: É, eu acho que nós temos que explicar isso em <risos> um outro momento. Mas o fato é que o Buda, o né, que o Buda então ele sai do palácio, é muito interessante a é história que o Suddhodana. Leva ele a cavalo, né? dizem que, ele, que o templo caiu uma neblina no templo. Ele vê as bailarinas, aquelas mulheres lindas que estavam cantando, que estavam dançando, dormindo, né? de boca aberta, babando, entende assim, em posições assim, de composta que não tinham beleza nenhuma e que aquela, todo aquele contexto todo, que não era aquela maravilha dos momentos de apresentação da... Né, daquelas danças, daquelas músicas e tudo mais, que era todo um, um, um cenário assim que não era muito bonito e muito edificante. E que o Buda então ele tinha aquela neblina cobrindo o palácio, que o Buda sai do palácio com o seu escudeiro montado no cavalo, e as portas se abrem sozinha, contam as lendas, e ele vai embora. E quando ele chega bem distante lá no local, ele desce do cavalo, né, tira aquelas roupas que ele usava, que eram roupas luxuosas, né, ele tinha o um cabelo comprido, ele corta o cabelo dele com a espada e dá para o Sudodana as roupas, tudo, e o cavalo, e o sudodana vai embora. E aí ele fica sozinho e vai procurar né, na floresta os mestres né, espirituais que ele estava achando que precisava de... Estudar, de aprender com eles. Então, aí ele vai e encontra né, seus mestres, e principalmente ele teve uma influência de mestres que eram da tradição Samkhya, que é uma tradição considerada mais antiga da, de filosofia da Índia. E esses mestres tiveram uma influência muito grande também na. na na autocompreensão do Buda, mas chega uma época que ele chegou à conclusão assim, que aqueles transes, que, mortificações que faziam, coisa para impor ao corpo, assim, sofrimentos, né? mortificações, que aquilo não ia levar a nada e ele resolveu abandonar aquelas coisas, abandonou aqueles mestres né, que queriam que ele já fosse o sucessor, porque imediatamente, assim, os mestres que ele teve perceberam que ele era uma pessoa excepcional e queriam que ele fosse sucessor também deles, né? e aí o Buda resolveu ir embora. E ele, inclusive, isso, né, ao longo de toda a sua vida, assim, a gente sabe que ele teve um especial carinho por esses mestres, né, que em certas oportunidades, inclusive, ele ajudou esses mestres, mesmo quando já não era mais discípulo deles, mas que ele, durante toda a vida ele foi muito grato a esses mestres. Bom, aí conta a lenda né, que o Buda chegou uma época que ele resolveu que não, não ficasse assim, impondo sofrimentos para dominar o corpo, para dominar propriamente, exercitar a sua própria vontade, sua determinação, que essas coisas todas não iam levar ao resultado que ele esperava, que era desclarecer de suas grandes dúvidas, suas grandes questões. Aí ele abandonou esses mestres primeiro, depois ele começou a se alimentar. É, diz que tem umas estátuas do Buda que o Buda está sentado assim, em posição de lótus é um esqueleto, praticamente, de tão magro que ele era. Naquela época que ele estava fazendo aqueles sacrifícios, aqueles jejuns, dizem que ele se alimentava com um grão de gergelim por dia. Isso é uma lenda conta, né? E quando ele chegou a uma conclusão que isso aí não ia adiantar, que ia até perturbar a cabeça dele, impedir ele de pensar direito, tanto passando fome, tanto passando dores, coisas assim. Então que ele abandonou tudo isso. Isso que aí vem uma menina, uma ocasião que ofereceu para ele uma tigela, né, com uma comida, com um tipo de um arroz de leite uma coisa assim parecida. E que o Buda comeu. aquilo se sentiu revigorado, né, e ele se alimentou. Quando o Buda já um pouco antes disso Uh, começou a mostrar que não estava afim de seguir aquele caminho, ele já tinha vários, um grupo, tinha um, um grupo de cinco, Sim. ascetas que acompanhavam ele, que estavam sob a liderança do Buda. Seguidores, já. Seguidores. E quando o Buda começou a se alimentar, começou a achar que as coisas não eram bem, como todo mundo pensava e tal, eles abandonaram o Buda. Uhum. Abandonaram o Buda, e aí o Buda... Né, Resolveu bem, se ninguém está interessado em estar tá comigo aqui, eu vou continuar sozinho. Diz que ele sentou embaixo de uma árvore, de uma figueira, né, que o nome botânico dela é ficus religiosa, que nós temos um pé dessa figueira aqui em Porto Alegre na frente da Santa Casa de Misericórdia.
0: Hum.
1: É, tem uma folha muito bonita. isso que o Buda sentou embaixo daquela árvore, com a decisão de olha, eu só saio daqui quando eu tiver compreendido essas questões que eu me coloquei. Se eu não sair daqui, não, não, não levanto daqui enquanto não resolver essas questões. Então, diz que ele sentou-se em meditação, né? E depois de bastante, bastante tempo de meditação, né? que uma madrugada, quando estava nascendo o sol, apareceu a estrela da manhã, que é o planeta Vênus, e que o Buda, num momento que viu o escada do planeta Vênus, que ele teve a iluminação. E aí ele entendeu aquelas questões todas que ele tinha se colocado já né, anos antes. Então ele veio a se iluminar. Sim, depois de um, um bastante tempo de busca, né? Sim.
0: Inclusive essa parte que tu acabaste de falar, que ele pensou que inicialmente não se alimentar, né, se prostrar assim e não se alimentar seria importante. E quando ele percebe que não é importante que ele se alimenta, ele perde alguns seguidores naquele sim, momento, isso. que já idolatravam ele, né, é. porque ele estava seguindo um determinado caminho. Sim. Mas tudo isso fazia parte de um processo de busca. Né? Sim, sim, um
1: processo de busca. Eu acho muito interessante... Porque a atitude do Buda, ela é diferente da atitude do profeta, porque a atitude do profeta, que pertence à tradição judaica e que também pertence de uma certa maneira também ao cristianismo, né? o, 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 o profeta é uma pessoa que está apontando muitas vezes os erros da sociedade, que está criticando, né? que está mostrando, enfim, a as incoerências, as incongruências né, da sociedade, que está mostrando, enfim, fazendo denúncias. Né? Uhum. E o profeta, em geral, é uma pessoa assim, que é crítica, que a gente fosse falar na nossa linguagem atual, ela é uma pessoa crítica em relação a aspectos da, da sua sociedade, ou seja, ele já vê um monte de coisas erradas. E
0: que ele se coloca como um modelo do, ele, ele do que é certo. Ele
1: se coloca como a pessoa que tem as respostas já para aquelas coisas erradas, né? E uhum. essas respostas são respostas também que ele coloca publicamente, né? Já a atitude do Buda é completamente diferente. A atitude do Buda, ele não considerou que a sociedade indiana, que a cultura indiana, que as religiões indianas estavam erradas ou tinham defeitos. Não, eu estou buscando eu vou ver o que, que tem aí de recursos para me auxiliar nessa busca. Então a atitude dele é uma atitude de acolhimento de uma tradição, de toda uma cultura. E ele acolhe aquilo, recebe, procura compreender, assimilar aquilo o máximo que ele pôde, até o ponto que ele chegou à conclusão que tudo que ele tinha assimilado ainda não satisfazia a expectativa que ele tinha de algo mais que estava ainda faltando. Então, isso é muito interessante porque o Buda ele tem uma atitude inquisitiva extremamente profunda, né? Ele, ele não encontra já uma resposta, assim, fácil para as questões que ele se coloca. Ele vai buscar na tradição, não encontra na tradição, e aí, então, ele descobre o seu próprio caminho. É curioso, porque a lenda conta que o Buda... Com, o que, que aconteceu quando ele começou a buscar? quando ele descobriu o método de busca dele. Foi quando ele se lembrou de umas experiências que ele tinha quando ele era ainda jovem, criança talvez até, né? E que ele estava uma vez vendo uns torneios, ele estava embaixo de uma árvore, vendo, né, todos aqueles torneios, aquelas que faziam, né, nas lutas e tudo mais e que ele entrou num estado de uma espécie de um estado de êxtase espontaneamente então a lenda conta assim que alegoricamente né que o sol parou para continuar protegendo a sombra do Buda para o Buda não ficar exposto à inclemência do sol que o sol parou e ele estava naquela meditação espontânea profunda ali quando ele estava tinha passado por todas uma série de experiências e tal, ele se lembrou dessa experiência. Opa, para aí, aquela experiência que eu tive quando eu era criança, acho que é ali que está a coisa. E isso foi um ponto decisivo para o Buda, vamos dizer assim, encontrar a resposta que ele buscava, porque a resposta já estava nele. E essa é uma das características também do pensamento budista, que Buda, também é uma outra palavra importante da gente, Analisar aqui que Buda significa a pessoa que acordou, que despertou. Né? Buda quer dizer o desperto.
0: Exato. Aí aqui há o significado da palavra Buda. Isso. Né? Que, uhum. que, é o, que deu nome ao Siddhartha, que se transformou num Buda.
1: Uhum. Né?
0: Bastante complexo, Celso. É um
1: título, né?
0: É. É um título. Uh, no budismo diz que todos nós somos Buda. Né?
1: exatamente
0: nós estamos nos encaminhando para o final deste episódio eu queria que tu falasse um pouquinho quando o Celso Marques percebeu que tinha que caminhar nesse sentido de se tornar um monge
1: budista olha a questão de eu me tornar um monge budista eu já fazia muitos anos que eu comecei que eu entrei em contato com o budismo comecei a praticar meditação zen entrei em contato com a tradição do zen né que o budismo também tem muitas tradições. O Zen é uma das tradições budistas.
0: Isso, vamos falar sobre isso também em episódios futuros.
1: Mas eu em, ao longo da minha vida em várias oportunidades até pensei em ser monge, mas nunca aprofundei nessa questão, né? Eu acho que é mais importante para mim assim, o que foi decisivo foi eu progressivamente ver a mim sentir se assim, identificado com a forma como o budismo pensa o, a condição humana e a vida humana e a vida em geral. Né? Eu acho que isso, para mim, foi mais importante. Eu, eu me tornar monge, me ordenar monge mais tarde foi uma consequência dessa primeira descoberta que eu fiz do budismo, quando eu ainda tinha uns 20 e poucos anos. Né? Que foi lendo alguns livros e eu tive também a, a rara felicidade de presenciar a vinda de uma missão de monges do Ceilão que vieram ao Rio de Janeiro e que fundaram um local lá onde ficou sendo mais tarde, depois o Mosteiro de Santa Teresa, da tradição Theravada, que é uma tradição indiana, né, que radica sobretudo não, no Ceilão e alguns outros países, como a Birmania, Laos, Cambódia, que é, chamo de Teravada, que significa a Escola dos Antigos. Uhum. Né? Então eu tive a felicidade de ver um filme sobre a biografia do Buda nessa ocasião de ter contatos com alguns monges do ceilão, um deles inclusive é um monge muito conhecido mundialmente, que se chama da Citeira, que era uma autoridade, assim, um erudito também no budismo, e ficou vivendo no Rio de Janeiro um monge chamado Anuruda, que foi, vamos dizer assim, o primeiro monge budista, eu acho, do Ceilão a viver no Brasil, e que viveu a maior parte da sua vida no Brasil, uhum. então eu, primeiro eu tomei contato com essa, com essa missão que fundou esse, essa Vihara budista, que foi o primeiro local de templo assim, de práticas de meditação e tudo, da tradição teravada no Rio de Janeiro, na sociedade teosófica, na sede onde ficava a sociedade teosófica, do, 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 sabe? com a pessoa que chamava Murilo Nunes de Azevedo, que traduziu um livro chamado Introdução ao Zen Budismo, do Suzuki E esse livro, para mim, foi decisivo a leitura desse livro e, junto com aquela missão do ceilão eu tomei contato também com o budismo Theravada. e aí eu li um outro livro chamado lo que buda um livro escrito uma tradução em espanhol escrito pelo valpola raula que foi um grande erudito do budismo do ceilão no século 20 considerado talvez um dos maiores conhecedores da literatura budista da tradição Theravada, né, que é o canon pali, escrito numa língua também que se chama pali, né, que é um sânscrito popular. Bom, e aí essas duas, essas duas obras, esses encontros me tocaram profundamente. E aí depois eu li o um livro que chama Introdução, que é, chama Textos Budistas e Zen Budistas, que foi feito pelo Ricardo Mário Gonçalves, que foi o primeiro livro que me deu assim uma visão mais ampla do budismo, de, das suas diferentes tradições. Então, a leitura dele... Os meus primeiros contatos foi com esse, essa, essa missão do Ceilão com esses livros todos. Quando eu recebo e leio esse livro do Ricardo Mário Gonçalves, editado pela Cultrix, uma edição que me disseram que está esgotada, foi assim que eu fiquei sabendo que o Ricardo Mário Gonçalves era professor de História Oriental na Universidade de São Paulo e que era monge budista do Templo Buxinji, em São Paulo, que fica no bairro da Liberdade. E aí quando eu soube que havia em São Paulo um templo budista, vinculado à colônia japonesa, e eu já tinha lido o livro do Dai Suzuki, que chamava Introdução ao Zen Budismo, eu disse, Não, mas eu vou ter que ir a São Paulo, eu vou ter que conhecer essa pessoa, vou ter que entrar em contato, e foi o que eu fiz. Resolvi ir para São Paulo, que eu estava interessado em estudar filosofia, e também eu estava interessado em ter o contato direto com o Zen, porque eu, quando li esses livros, imediatamente eu disse, poxa vida, é isso aí que eu estou buscando, e se não existisse, teria que ser criado isso aí. <risos> e
0: isso já se vão quantos anos, Celso?
1: 51 anos. 51 anos.
0: Eu fiz questão de trazer essa história aqui até para os nossos ouvintes, conhecer um pouco mais sobre ti. né? Um jovem que nasceu aqui no Rio Grande do Sul, teve esse contato no interior do estado com a cultura gaúcha e num determinado momento é se abre para o budismo né? e busca esse caminho de iluminação e de conhecimento que tu traz para nós e que tu que és o nosso grande mentor aqui no instituto Zen Maitreya nos dá o privilégio de conviver contigo e tu transfere isso gentilmente para nós esses cinco décadas essas cinco décadas de conhecimento e estudo transfere para nós com muito carinho e muita dedicação. Nós não conseguimos hoje, e não temos a pretensão, de conseguir esgotar a história do Buda. Teremos vários episódios pela frente. Tampouco a tua, né? que ao longo dos próximos episódios vamos falar um pouquinho mais também, porque faz parte, a tua história já faz parte do Budismo brasileiro. Sem dúvida, com tanto tempo que tens de de pesquisa e de atuação e de prática, sem dúvida já estás fazendo parte do budismo. Então, eu queria te agradecer mais uma vez por essa companhia.
1: Muito obrigado também, também me despeço dos ouvintes. Espero que estejam gostando da, da nossa conversa e até o nosso próximo encontro, então. Gachou a todos.
0: Gachou.